0: صدى نون. شعب بوشمن يقاوم الحداثة والتحضر ويميل إلى العزلة مقال لعائد عميرة ضمن ملف حكاية شعوب يعتبر البوشمن من أقدم الجماعات العرقية في إفريقيا بعد الحديث عن شعوب الشمال نتوجه هذه المرة إلى الجنوب حيث شعب بوشمن البدائي الذي يتوزع بين العديد من دول جنوب القارة الإفريقية مقاوماً جهود المؤسسات الحكومية والدولية في التوطين والتسكين في هذا التقرير ضمن ملف حكايا شعوب سنتطرق إلى الحديث عن هذا الشعب الذي يعتبر من أقدم الجماعات العرقية في إفريقيا فيه سنغوص قليلاً في خصائص شعب البوشمن وطريقة عيشه وعاداته وطقوسه. سكان صحراء كالاهاري حتى أواخر الخمسينيات من القرن الماضي لم يكن العالم يعلم شيئا عن شعب البوشمين إلى أن ظهر كتاب لورانس فاندربوست بعنوان مملكة كالاهاري المفقودة. في ذلك الوقت كشف فاندربوست النقاب عن هذا الشعب البدائي الذي يسكن اراض قاحله شاسعه في قلب افريقيا اكتشف لورانس فاندربوست شعبا يعيش في صحراء كالاهاري التي تتوزع بين بيتسوانيا وناميبيا وجنوب انغولا وزامبيا وزيمبابوي وليسوتو وجنوب افريقيا اكتشف رجالا متحمسين للموسيقى والرسم في محميه انشئت خصيصا لحمايه اراضي الاجداد وكذلك الحيوانات البرية التي يعتمدون عليها. هم ليسوا سوداء البشرة. لكنهم قريبون من البشرة الصفراء الفاتحة الى حد يذكرنا بأعراق آسيا. شكل عيونهم ضيق ومائل قليلا. اما حجمهم فهو متوسط على عكس جميع السكان من حولهم. ووجوههم معبرة بشكل خاص ونظراتهم تعبر عن مجلدات تروي ما مروا به في تاريخهم وتسلط الضوء على هشاشة جذورهم يطلق بعض هؤلاء على أنفسهم اسم الساي بوشمن التي تعني رجال الأحراج وأحياناً يسمون أنفسهم بالسان، أي الوافدين وهذا التعبير تطلقه عليهم قبائل الهوتنتوت مع أن بعض البوشمن يعتبرون هذه التسمية مهينة ويطلق عليهم أيضاً اسم شعب الأدغال والباسارو يبلغ عدد البوشمن حالياً نحو مئة ألف نسمة وتشير بعض كتب التاريخ إلى أن مجموعات البوشمن عاشت في مناطق جنوب إفريقيا منذ ما يقارب 22 ألف عام ما يجعلهم من أقدم المجموعات العرقية إن لم تكن الأقدم على الإطلاق في إفريقيا ينقسم البوشمن إلى عدة مجموعات فرعية يتم إنشاؤها على أراضيهم وتنقسم كل مجموعة فرعية إلى مجتمعات عائلية مكونة من عشرات الأشخاص يستقرون حول نقاط المياه في موسم الجفاف ويتنقلون في أوقات أخرى بين أماكن عدة لا يزال معدل طول الفرد الواحد من جماعات البوشمن نحو 145 وخمسة سنتيمتراً ويمتاز أفرادها عن غيرهم بالأنف القصير الواسع غير المنخفض والوجه العريض والفك السفلي البارز والرأس المستدير والشعر المفلفل ذي الملمس الصوفي والعينين المائلتين ذاتي الشكل الموزي تهميش متواصل وصف بعض قضاة بيتسوانا وضع شعب البوشمن بأنه قصة مؤلمة من المعاناة والياس حيث عرف هذا الشعب من قديم الزمان تهميشا كبيرا فقد اضطهدهم البانتو والبوير ثم همشهم المستوطنون البريطانيون ما دفعهم إلى التوجه للأراضي القاحلة حيث أرض الأجداد نزلوا في واحدة من أكثر الأراضي غير المؤهلة في العالم صحراء كالهار المحصورة بين حوضي نهر الزامبيزي والأورانج في جنوب أفريقيا إلا أنهم ما زالوا يخاطرون بالهجرة خاصة أن حكومات المنطقة تقول إنها تريد دمجهم في ركب الحضارة والتمدن تواصل حكومات المنطقة بلا هوادة خاصة بتوسوانا، اضطهاد شعب البوشمن من أجل طردهم من أراضيهم حيث يحظر عليهم الصيد وهم ملزمون بتقديم طلب للحصول على تصريح لدخول المحمية التي يسكنون فيها ما جعلهم على حافة الانقراض في أوائل الثمانينات تم اكتشاف رواسب كبيرة من الماس في المحمية بعد ذلك بوقت قصير زار المسؤولون الحكوميون المحمية وأخبروا آل بوشمن أنه يتعين عليهم المغادرة بسبب وجود هذه الرواسب في أراضيهم، تعرض البوشمن لثلاث موجات من الطرد، الأولى سنة 1997، أما الثانية في سنة 2002، والأخيرة سنة 2005، حيث تم طرد معظمهم من المحمية، وتفكيك أكواخهم، وإغلاق مدرستهم ومراكزهم الصحية، وتدمير مصادر المياه. يعيش هؤلاء حالياً في معسكرات إعادة توطين خارج المحمية ونادراً ما يسمح لهم بالصيد ويتم القبض عليهم وضربهم عند ضبطهم متلبسين حتى إنهم أصبحوا يعتمدون على الحصص الغذائية التي توزعها الحكومة في عام 2006 كسب شعب البوشمن دعوى قضائية ضد الحكومة البتسوانيه للعودة إلى أراضيهم إلا أن الحكومة لم تدخر أي جهد لمنعهم من الوصول إليها مرة أخرى من خلال حرمانهم من الوصول إلى أبار المياه الموجودة هناك تهدف هذه السياسة إلى ترهيب وإرهاب شعب البوشمن البدوي حتى لا يغادر معسكرات إعادة التوطين التي خصصتها لهم الحكومة ولجعل الحياة مستحيلة بالنسبة لأولئك الذين اختاروا العودة إلى أراضي أجدادهم صيد الحيوانات وجمع الثمار يعرف البوشمن أنفسهم على أنهم أولئك الذين يتبعون البرق لأنهم يتنقلون وفقاً لتساقط الأمطار ليتغذوا على الفاكهة ويصطادوا الحيوانات فهذا الشعب البدائي يعيش على صيد الحيوانات وجمع الثمار لا يزرع ولا يربي حيواناته يعيش شعب البوشمن مثل أسلافهم عرايا في مستعمراتٍ متناثرة وفي ملاجئ خشبيةٍ مؤقتة ويمتازون بمهارة الصيد بالحراب والسهام المسمومة والأقواس الطويلة الرفيعة والرماح والفخاخ ويتناولون بيض النعام في بعض الأماكن بصحراء كالهاري وجد هذا الشعب البدائي منذ آلاف السنين مصدر رزقه في الصحراء بفضل معرفته الكبيرة بها ومهاراته المتعددة فهو يصطاد بشكل رئيسي عدة أنواع من الضباء لكن طعامه اليومي كان دائماً في الغالب فواكه الصحراء والتوت يصنع آل بوشمن سماً من يرقة الخنفساء يمكن الاحتفاظ به لعدة أسابيع فيغطي الصيادون رؤوس سهامهم بعناية لأنه لا يوجد ترياق لهذا السم ومع أن الحوادث نادرة جدا لكنها تحدث أحيانا فيصاب أحد الصيادين بالسم عند إصابة الفريسة بهذا السهم المسموم ستصاب بالشلل خلال ساعات وستستمر الفريسة المصابة في طريقها وستستغرق ثلاثة أيام حتى تستسلم في ذلك الوقت يبقى عناصر البوشمن يراقبونها ويتتبعون أثرها فهم ملوك فن التتبع عالم الأرواح مجتمع البوشمن ليس هرمياً ولا تهيمن عليه قوة مركزية فهو مبني حول قادة الأسرة أو قادة الصيد يقوم على قيم مثل المساواة والتكامل والمسؤولية ومع ذلك فإنهم لا يمارسون أي عبادة فهم يتشاركون في الروحانية والمعتقدات التي يتواصل فيها الشمان مع الآلهة أو أرواح الموتى في أثناء جلسات النشوة يؤمن البوشمن ببقاء الروح عادة في الجنة لكن في بعض الأحيان تأتي الأرواح الشريرة أو الأشباح لتزعج عالم الأحياء في شكل مرض جسدي يؤثر على أحد أفراد المجتمع على وجه الخصوص أو حتى يؤثر على المجتمع بأكمله من خلال محاولة تقويض وحدته يجتمع الأهالي في الليل للاحتفال يقوم الشمان بأداء نوع من الرقص يعرف باسم رقصة الغيبوبة أو رقصة الشفاء يدخل خلالها المعالج في حالة من النشوة المضاعفة وهو ما يسمح له بربط قوته الروحية الشافية بالمجتمع حتى يتدخل لمعالجة وإبعاد المصيبة من خلال التأثير على روح المصاب واستخلاص العنصر الخبيث من جسمه في بعض الأحيان يربطون القرابين بأرواح الحيوانات بالأشجار أو يستخدمون الطبول للتواصل مع أرواح الحيوانات والأسلاف في هذه الحفلة تجلس النسوة في دائرة حول النار يغنين الأغاني الطبية بأصوات مزيفة ويصفقن بأيديهن بإيقاع حاد ومتقطع فيما يرقص الرجال المعالجون في صف واحد حول النار متخذين خطوات قصيرة للغاية متقابلة مع إيقاع الغناء والتصفيق وتُصطحب حركة الرجال بصوت حاد صادر عن شرانق جافة مقيدة بأرجلهم وينظر إلى شامنية في كثير من بقاع العالم باعتبارها ظاهرةً دينيةً قديمة انتشرت في دولٍ عديدةٍ من العالم وهناك أنواعٌ من الشامانية تنحصر بين كونها نوعًا من التواصل مع اللامرئي، حيث يتمكن ممارسوها من معرفته ورؤيته وكونها ذات وظيفةٍ اجتماعيةٍ تقوم على الاعتراف الاجتماعي بالشاماني كمتلقٍ للعالم الآخر بناءً على الطلب زينة ورسم وموسيقى رغم الاضطهاد الكبير الذي يواجهونه فلشعب البوشمن فنونهم كالرسم ونقش صور الحيوانات فوق جدران الكهوف التي يعود تاريخها إلى أكثر من أربعين ألف عام والصخور وتتميز رسوماتهم بالدقة المتناهية والتناسق الهندسي الرائع والتعبير الرمزي المتقن وقد كانوا يقيمون هذه الأعمال طوال تاريخهم كانت هذه الرسومات تصور حفلاتهم الطقوسية والروحية ورقصاتهم التقليدية ومشاهد الحرب كما تصور مراحل صيدهم وطرقه والأساليب المتبعة في ذلك وقد كانت هذه الثقافة ذات أهمية كبيرة للباحثين في السنوات الأخيرة حيث تعمل العديد من المشاريع والجمعيات على اكتشافها من خلال السياحة المجتمعية ليس هذا فحسب ما يميز شعب البوشمن فلنسائه ما يقولنا في هذا الموضوع أيضاً وترتدي جميع نساء البوشمن تقريباً قلائد أو زينة في شعرهن يصنعنها بأنفسهن من اللؤلؤ والبذور التي يتم جمعها من قشر بيض النعام والبرية يتم وضع هذه الزينة في الظل على جلود قديمة مستعملة وهي توضح للزوار كيف تثقب النساء قطع الأصداف ثم يضفن إليها أنواعا مختلفة من اللؤلؤ لإنتاج المجوهرات التي يرتدينها بفخر أو التي يبعنها أما موسيقى البوشمن فهي عديدة حيث هناك العديد من الموروثات الموسيقية المختلفة بقدر ما توجد مجموعات مختلفة من هذا الشعب ومع ذلك فإنهم يتشاركون في العديد من السمات وتتميز موسيقاهم بتعدد الأصوات المتناقضة المعقدة القائمة على تراكب أصوات مختلفة لكل منها لحن وإيقاع متباين يتم تنظيم الأغاني في مجموعات مرتبطة بظروف اجتماعية محددة مثل الشفاء وطقوس الصيد وجني الثمار وتشير كل مجموعة من هذه المجموعات إلى فئة واحدة أو أكثر تحددها السمات الموسيقية المميزة فالموسيقى بالنسبة للبوشمن فن حي يشمل عمليات الخلق والاختفاء والتحول وإعادة التكوين يشكل شعب البوشمن الرابط الحي الوحيد الذي يصلنا بإفريقيا القديمة فالطباع البرية والبدائية لمعظم هذا الشعب أبت أن تستسلم لرغبات حكومات المنطقة حيث حافظ على طبيعته الترحالية وتقاليده القبلية حتى علاجاتهم واستخدامهم الشعوذة فإنهم يتوارثونها جيلاً وراء جيل